0: Tudo começou a virar hospital center, que as pessoas vão hoje em dia parar no hospital porque estão com uma dor de cabeça, e aí o cara chega lá, fica cara, duas horas esperando uma fila, todo mundo já deve ter passado por essa experiência, no final toma um soro e volta para casa. Essa conta para quem pagou ela, seja no particular ou no plano de saúde, é gigante, porque aquela estrutura é feita para atender um baita caso complexo, e é normal, cara, assim tem todos os equipamentos, todo mundo preparado para atender um cara que sofreu um baita acidente e aí isso é colocado para atender uma coisa super básica, é impossível cobrar barato, então a nossa visão como é que a gente faz para deixar de ser hospital centric e para virar patient centric? O paciente ter o cuidado da saúde dele aonde ele precisar.
1: Olá, olá. Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação. E estou muito animado para mais um papo aqui no nosso podcast. Primeiro, para apresentar a bancada, quem divide o papo comigo hoje, é o Marcos Toledo, Managing Partner do Canary. E aí, Marcos, tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, animado com esse papo aqui com o Fernando. O Marcos já chegou dando spoiler da bancada. Quem é o nosso convidado hoje é o Fernando Pares, que é CEO e co-founder da Isalab, que está revolucionando o mercado de medicina, diagnóstica. Aqui no Brasil. E aí, Fernando, tudo bem? Capelas, tudo bom. Marcos,
0: ótimo estar aqui com vocês hoje também. Super animado para a conversa.
1: Fernando tem uma, uma longa trajetória empreendendo em saúde, junto com o irmão dele, o Davi e a Exaleb. Foi um investimento que a gente fez em 2021, foi super legal, a gente está super orgulhoso da trajetória deles. Fernando, acho que eu queria que você começasse esse papo falando um pouquinho dos primeiros passos de empreender, tanto na primeira experiência de vocês, que foi a Valdoc, quanto voltar a empreender na Isaleb. Queria entender um pouco de onde veio esse drive e, no teu caso, empreender em saúde mesmo não sendo da área de saúde.
0: Boa, Capelas. Apesar de eu não ser médico, eu sou economista de formação, eu vivo na área de saúde desde sempre. Minha família tinha laboratório, laboratório tradicional aqui em São Paulo, desde 1990. Eu nasci dentro de um laboratório, basicamente. Vivi todos os dias da minha da minha infância dentro de uma empresa de saúde. Pai médico, mãe médica, o irmão Davi, que é meu co-founder médico. Casei com uma médica também, para não ficar muito longe. Sempre estive muito perto do setor é algo que sempre me, me brilhou os olhos. Logo depois que eu me formei, me formei em economia, todo mundo do INSP vai trabalhar em banco, né? Eu fui seguir o mesmo caminho, fui trabalhar com fusões e aquisições. Nessa época, meu irmão estava fazendo faculdade de medicina também. E eu sabia que eu queria fazer algo no setor de saúde desde sempre. No começo era, pô, a gente vai trabalhar na empresa da família. Era aquela cabeça, né? Ele vai se formar médico, eu economista e puta, depois a gente vai entrar. Só que meu pai vendeu o laboratório para o Fleury, isso foi em 2009, e eu falei, bom, vou seguir meu caminho e foi trabalhar com as duas aquisições. Mas um ano depois, dois anos depois, eu falei, não, isso não é para mim, eu quero empreender, eu quero ter uma empresa, criar algo do zero. E saúde era uma coisa muito óbvia para mim, assim, eu queria misturar o meu conhecimento com saúde e tentar fazer algo muito diferente. E aí foi em 2011, o Davi estava fazendo residência, eu estava trabalhando no banco, a gente falou, Puta, vamos criar algo que vai envolver tecnologia, que estava começando né, o, o mercado de tecnologia, de fato, no país, mas em saúde. E aí a gente foi estudar e a gente viu uma empresa nos Estados Unidos que chamava ZocDoc, que fazia agendamento de consulta online. 2011, 2011, né? eu tinha, cara, 20 anos, 21 anos, eu tava, achava que tudo era muito fácil. E eu falei, bom, lá os caras estão valendo um bilhão de dólares, vamos embora, a gente vai ser o um Facebook daqui na área de saúde, vamos fazer a mesma coisa. Começamos a Valdoc, cara, com aquele sonho, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas, puta, foi uma experiência incrível para a gente. Quando a gente lançou a Valdoc, ele começou com também um sistema de agendamento de consulta online para médicos e pacientes. Era isso que a gente começou a fazer lá atrás. Só que, puta, o mercado do Brasil era completamente diferente do mercado dos Estados Unidos. A gente não estava preparado para um sistema de agendamento de consulta online, porque os médicos usavam, literalmente, papel e caneta, assim, para fazer agendamento. Então, não tinha conexão entre o mundo online e o mundo offline. E junto com a gente, na época, saíram várias empresas. O pessoal da Rocket investiu nisso também aqui no país. Estava meio que na onda, assim, né? Foi uma experiência muito legal, que logo de primeira a gente, puta. estamos na corrida do Grupão de novo aqui, peixe urbano, um monte de gente saindo caramba, é muito legal, e rapidamente a gente viu que não era nada disso, assim era muito difícil conseguir escalar naquele aquele negócio com só agendamento online, e aí a gente fez nosso primeiro pivot lá na vida, e viu que na verdade o que a gente precisava construir era um sistema de prontuário eletrônico online, para o médico começar a entrar para esse mundo, né? antes de pensar em um feature de agendamento, Pô, tinha que ter um negócio para ele usar. E aí a gente criou um prontuário eletrônico para o médico usar, sistema de gestão para ele usar na clínica dele, um SaaS para médicos. E o agendamento online virou um feature do prontuário eletrônico que a gente teve. E aí o negócio começou a dar super certo, a gente cresceu bastante, levantou grana, e em 2016 a gente vendeu o Avaldoc, para uma empresa que era o pessoal da Lynx, do Plano de Saúde. Depois virou a Mil, virou a United e tal. E aí foi uma experiência muito legal. Um mercado completamente diferente de hoje, mas que deu uma visão muito boa para gente de startup, health com tecnologia. E na época nem se falava muito em health tech, mas foi uma coisa que criou a bagagem para a gente começar a Isa.
1: Legal. Eu ia te perguntar aí, esse momento, assim, como é que é decidir empreender de novo num setor parecido e com o mesmo co-founder que é o teu irmão, assim, entender um pouco do, do racional por trás dessas decisões que parecem as mesmas decisões.
0: Não é nada fácil, cara, óbvio, assim, quando a gente vendeu, foi super legal pra gente pessoalmente, o Davi, logo que vendeu, ele queria ter uma visão de negócio, ele brinca, ele falou, pô, não sabia nem o que era um DRE na época, né, então ele falou, cara, não dá. E aí ele foi fazer o MBA dele lá em Harvard, para ele ter essa visão de negócio, e eu fiquei aqui legal, fiquei na empresa que comprou a gente é, por um tempo, né, que a gente tinha lá de low-cap, falei, cara, interessante, mas o que, que vai ser meu próximo passo? O que, que, que eu vou fazer? E a relação minha com o Davi, cara, é ótima, assim, a gente tem perfis muito complementares, a gente tem pensamentos muito iguais em algumas coisas e muito diferentes em outras, o que traz uma, uma visão muito boa quando a gente vai executar alguma coisa, assim. E a gente ficou conversando e falou, o que a gente vai fazer depois? Você tá aí, eu tô aqui, qual que é o próximo passo? E uma coisa muito lógica pra gente foi que o setor de saúde, ele ainda é Nada, nada, nada inovador. Tem muita coisa, cara, feita igualzinho era há muitos anos atrás, né? Disrupção de mercado é uma coisa que em saúde ainda não se vê, né? Muito menos na, na época, agora que tem muita coisa legal acontecendo. Isso era 2016, 2017. A gente falou, puta, vamos fazer de novo algo em saúde, vamos envolver tecnologia nisso, mas dessa vez a gente vai mirar um problema ainda maior, que seja uma coisa mais transformacional, assim, na nossa cabeça. Puta, era muito legal fazer de consulta online, prontuário eletrônico e tal, mas não não era algo que realmente, na nossa visão, mudava o mercado de saúde completamente. E aí, quando a gente foi estudar o que fazer na próxima, a gente falou, vamos atacar o mercado giga e vamos atacar um mercado que precisa de inovação. vamos estudar, cara, óbvio, pelo histórico da família, a primeira coisa, mercado de medicina diagnóstica. É aí onde a gente vai atacar primeiro. Na nossa cabeça, sempre com o um objetivo, que é o objetivo da ISA até hoje, Capelas, é, cara, como é que a gente leva a saúde onde o paciente precisa? Essa era, era a nossa cabeça, dar mais acesso à saúde de qualidade para milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. E aí, cara, foi uma coisa meio que direto vamos continuar vamos fazer algo vamos entrar no mercado de medicina diagnóstica super pulverizado né? não sei se todo mundo sabe isso mas até hoje o mercado de medicina diagnóstica é muito pulverizado os grandes não têm um share muito grande do mercado na época era menos de 25% do que eles tinham quando a gente começou, e não só em medicina diagnóstica, mas no, no próprio, na parte de hospital, né, medicina complementar como um todo. Assim. Foi essa a lógica do que a gente quis construir. Vamos envolver todo o conhecimento que a gente tem de saúde, de tecnologia, e vamos atacar um problema gigante e fazer algo muito diferente para mudar o mercado. Legal. E, Fernando, nesse começo de Isa, né?
2: eu lembro quando a gente começou a conversar até lá atrás, vocês também foram mudando um pouquinho a visão de como fazer um negócio escalável de fato né? e digital de fato, não começou assim né? começou pensando em usar a tecnologia e como dar acesso, mas acho que vocês foram mudando um pouco o modelo, acho que seria legal se você puder contar pra gente, e eu não sei se isso também, e queria explorar isso com você, se isso tem alguma relação com a tua última experiência, com a tua experiência anterior que vocês cresceram, foram bem, mas venderam e eu lembro quando a gente se conheceu você começou a contar a história, você tava com a cabeça de ah, agora eu quero fazer um negócio muito maior então acho que se você puder dividir um pouco isso com a gente Seria
0: ótimo. Quando a gente começou, eu lembro dessa conversa, eu repito ela bastante, fui conversar com meu pai, né? E aí, pai, como é que é ter laboratório tradicional? Como é que foi? Não sei o quê. E aí a primeira coisa que a gente percebeu, saúde, não existe go fast and break things, principalmente quando você está lidando diretamente com a vida de pacientes, de pessoas. E aí a gente falou, bom, legal, a gente quer fazer algo muito diferente, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o básico, é ter uma estrutura para construir algo em cima. E a primeira coisa que a gente fez foi comprar um laboratório de medicina diagnóstica tradicional, pequeno em São Caetano. Foi a primeira coisa que a gente fez para começar. Isso foi em dezembro de 2017, quando a gente, de fato, começou. A gente começou a, a fazer isso, a gente fez alguns M&As de laboratórios pequenos para ter uma estrutura e, como você bem pontuou, Marcos, a gente viu e falou, cara, legal, aqui tem um caminho interessante, dá para a gente fazer um play de pegar esses laboratórios pequenos e médios, colocar tecnologia para atender o paciente mais rápido tal e fazer algo legal. Só que, qual que era o caminho óbvio desse trajeto? É, pô, vou ter algumas unidades, vou ter alguma coisa bem legal, diferentezinha, e aí, pô, daqui a alguns anos eu vou vender para uma Dasa, para um Fleury, para um Pardini, vou ganhar dinheiro, super legal, óbvio, mas, de novo, não era algo que ia ser super transformacional, assim, que ia disfrutar o mercado na nossa visão. E aí a gente começou a buscar, principalmente depois, Davi se formou lá nos Estados Unidos e cara, começou a olhar o que estava acontecendo lá fora. E lá fora, a descentralização, né, deixar de ser hospital-centric, né, de deixar de ir até um prédio para ter que cuidar da tua saúde, começou a pegar muito forte. Tem um vídeo muito famoso lá da Sixteen Z, que é o Healthcare Has Left the Building. E oh, esse é o caminho que a gente tem que seguir para de fato conseguir fazer algo muito grande, fazer algo muito diferente, levar saúde de qualidade para todo mundo, o Brasil inteiro, e não só juntar esses pequenos e médios laboratórios tradicionais. E aí, cara, também quase como um outro pilot, assim, a gente começou a olhar para a casa do paciente, tirar os pacientes das unidades e levar o cuidado até eles. E aí começou o principal modelo de negócio hoje da Isa, nesse momento que a gente começou a flipar. isso foi um pouquinho antes da pandemia. Então teve uma boa dose de sorte ali também no timing, quando a gente começou a
1: fazer isso. Legal. Eu ia entrar mais profundo no modelo de negócios, e eu sei que é uma questão que você adora responder, porque é um conjunto de peças que é muito interessante, e é uma, uma solução bem sui a que vocês bolaram. Então se você puder dividir um pouco a gente como é que funciona, e eu acho que é legal falar isso tanto do ponto de vista da Isa, quanto do ponto de vista do paciente, que é acontece
0: quando a gente começou a mudar e levar a saúde até a casa do paciente, a primeira coisa que a gente fez foi fazer como todo mundo tradicionalmente fazia e está fazendo hoje. Pô, vou pegar carro próprio, vou pegar motorista, eu vou colocar um enfermeiro no carro, eu vou sair de pontos fixos das nossas unidades, vou até a casa do paciente, vou fazer o que precisa e vou voltar. Só que na nossa visão era trocar meio que seis por meia dúzia. Por quê? O mercado de saúde é gigante e muito problemático. Né? Literalmente ninguém está feliz hoje. né? Pouca gente tem acesso ao plano de saúde. Os caras que têm acesso plano de saúde que não estão ali no top tier de acesso a Einstein, Fleury, essas coisas esses caras também não estão contentes né? o NPS médio deles é 12, tipo é super baixo assim, então o paciente não está feliz do outro lado os planos de saúde também não estão felizes porque os caras têm celestialidade altíssima, margem baixa e quando você olha as empresas tradicionais de saúde, de serviço de saúde, o principal custo delas tá, cara, em custo fixo. Tá em hotelaria, tá em real estate, tá, cara, pagar o um aluguel, tá em dar um cafezinho legal, tá em dar um sanduichinho de parma gostoso, tá, cara, você pagar o motorista para pegar teu carro. Isso não é saúde, cara. Isso não é saúde. Isso aí é todo fluff por trás. Só que é o principal custo. E isso é repassado para quem paga essa conta. Aí passado para o paciente, aí passado para a fonte pagadora. E aí, quando a gente começou a fazer levar a saúde para casa do paciente no modelo tradicional, a gente falou: legal, a gente está tirando o custo aqui de aluguel, de café, e está passando para gasolina, carro próprio, motorista, enfermeiro parado no carro. Não faz sentido a gente seguir esse caminho. A gente precisa buscar uma solução que seja muito mais eficiente, muito mais escalável, muito mais rápido. E aí, a gente foi olhar e olhou para o mercado e falou, existem 2,5 milhões e meio de brasileiros, mais de 1% da nossa população, que tem formação em enfermagem. É o técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro, biomédicos. Esses caras estão preparados para fazer um atendimento do paciente, tecnicamente, só que eles são muito pouco valorizados. Ninguém olha direito para eles, eles são muito mal pagos, infelizmente. E eles estão muito bem distribuídos no Brasil inteiro. Diferente de médico, que é concentrado e tal. Então a gente falou, cara, puta, se a gente conseguir conectar todas essas pontas, tirar todos esses custos fixos da jogada e fazer algo diferente com tecnologia para conectar todo mundo de uma forma super eficiente, tem algo muito legal para a gente fazer aí. Onde, literalmente, a gente vai conseguir pôr ganha, ganha, ganha para todo mundo. A gente vai conseguir ser muito mais barato, 30%, 50% mais barato que um laboratório mediano que um hospital, porque a gente não tem todos esses custos fixos. E, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir manter uma margem com um o Economics super positivo fazendo com que o nosso ISA que é esse profissional de saúde independente meio que no modelo Uber assim ganhar quatro vezes mais do que ele ganharia trabalhando num emprego tradicional e puta levando o cuidado que é o cara mais importante que é o paciente na ponta para ele de uma forma muito mais legal muito mais rápida não só super conveniente na casa dele mas cara às vezes quase real time porque eu tenho ISAs espalhados por várias regiões onde a gente está atuando que saem de diversos pontos então eu consigo Chegar na casa do, do nosso paciente de uma forma muito mais barata para quem está pagando essa conta e de uma forma muito mais rápida e melhor para todos os players da cadeia. Esse é o nosso modelo de negócio. É usar essa rede de profissionais de saúde independentes. A gente chama eles de os nossos ISAs. Valorizar muito esse pessoal e chegar na casa dos nossos pacientes de uma forma muito mais rápida e, e melhor. E aí esse é o nosso modelo que vem dando super certo desde o começo da, da pandemia. Fez a gente crescer bastante até aqui.
2: E como é que vocês operacionalizam o diagnóstico depois? Os exames? De fato.
0: A gente, tipo, tirou lá o primeiro gargalo e conseguiu descobrir como chegar rápido, e de uma forma melhor, na casa do nosso paciente. E aí tinha uma segunda parte, que era legal, o que eu faço depois com o exame dele? E não só com o exame, porque a nossa cabeça legal, vou fazer medicina diagnóstica, vou fazer a vacina, mas eu vou fazer também tudo que é possível de saúde na casa do nosso paciente, né numa forma também de substituir uma parte de pronto-socorro. E aí a gente falou, cara, beleza, a gente consegue chegar na casa do paciente, mas como é que a gente tira o outro gargalo que é ou a análise do exame ou a entrega do medicamento para esse paciente? A gente tinha o nosso laboratório próprio, a gente tem nosso laboratório próprio em São Paulo, a gente faz as análises dos exames que acontecem na, na região, só que a gente precisava é um modelo que ele fosse não dependente de laboratório próprio ou de um próprio NTO. E aí, o que, que a gente fez na nossa plataforma, que é conectar não só os pacientes e os ISAs, mas também conectar com laboratórios para fazer essa análise e usar uma outra rede separada, que são redes de biocondutores, que é uma rede de logística preparada para transporte de material biológico, né? que vai conectar também com os ISAs e interceptar os ISAs em momentos da rota dele para ou entregar um medicamento ou coletar um material de sangue e levar até as áreas de análise. Com isso, a gente consegue também diminuir demais o custo de logística e criar essa eficiência que eu te falei. O nosso ISA ele fica preocupado em atender o paciente. Todo o resto é feito pela essa nossa plataforma que conecta com prestadores de logística e com locais de, de análise ou com farmácias para pegar o medicamento que vai ser aplicado no paciente lá na casa dele. E aí em São Paulo a gente usa o nosso próprio centro de, de análise, porque isso dá uma vantagem de tempo, de resultado para o paciente, mas em todos os outros seis estados onde a gente está atuando, a gente usa laboratórios parceiros que fazem análise para a gente. Isso dá essa possibilidade nossa de conseguir ter uma escalabilidade muito rápida e ser muito asset light, não precisar investir em capex ou ser, ser super people heavy, assim.
1: Tem uma coisa que você falou, que eu acho que é muito legal, que é não dá para crescer rápido, não dá para go fast and break things em saúde, mas ao mesmo tempo vocês estão crescendo rápido e estão fazendo esse modelo, que ele é super intrincado e eu acho que ele não daria certo e ele é super intrincado também muito por conta do cuidado com a saúde, né? Você não tá levando um pacote de comida, você tá levando um exame que dependendo de como ele for transportado, vai dar errado e a amostra se perde. Eu queria conectar isso com uma coisa que é uma pergunta que sempre fica na minha cabeça, quando a gente fala com o pessoal de Health Tech, que é tem gente que tem um founder técnico da área de saúde tem gente que não tem. Como é que é para você ter um founder técnico do seu lado e o quanto isso ajuda nos aprendizados, nesses testes que vocês têm que fazer para refinar o modelo? O quanto ele é importante ou poderia ter sido outro founder menos técnico, não especializado em saúde? Ótimo, Vou dividir
0: aqui só a resposta em duas. Quando eu falo lá do, do não dá para go fast and break things, o mais importante é não dá para break things, go fast dá. Só que você precisa tipo saber exatamente como crescer primeiro. O negócio é que tem que testar muito, muito bem aquela rodinha até você descobrir como é que ela está funcionando bem. Pô, você descobriu, você destravou. Puta tá legal, eu sei como eu conectar com o paciente, eu sei como é que eu conecto com todas essas pontas. Agora eu posso acelerar, porque aí eu sei que eu não estou criando nenhum dano para o meu paciente ali na ponta. Então, eu acho que o mais importante, você tem que ter um tempo de maturação Pra você aprender E aí, cara, beleza Aprendeu, puta aí, você, aí sim você acelera Aí dá pra, tipo, go fast Você só não vai poder Break things lá na frente Então, tudo que a gente faz novo, cara A gente começa com POC A gente puta testa Vai pequenininho, vai vendo, sentiu, deu certo, cara, a NPS está ótimo, o outcome de saúde está bom, aí a gente acelera. E aí conectando com a parte de ter um founder técnico, eu acho que se não é necessário, claro, eu acho que saúde tem muita gente inteligente que não é técnico trabalhando em saúde, que consegue entregar coisas incríveis mas te dá uma vantagem você ter um cara que pensa diferente que entende o paciente entende a dor do paciente Pô, o cara é médico ex-médico brinco com ele mas você nunca deixa de ser médico né? sempre tá ali cara, na, na tua cabeça e aí isso te dá uma vantagem de entender a outra, o outro lado da visão do profissional de saúde a visão do, do paciente como ele tá sofrendo e o quão importante é a entrega de um serviço de qualidade muito boa que às vezes você quando não é tech você esquece um pouco disso e aí vem um cara e fala puta, não dá pra exagerar aqui não dá pra brincar ali isso aqui é muito relevante. Qualidade no que a gente está fazendo é extremamente importante. Como você falou, tô entrando na, na sua casa e tô fazendo alguma coisa em você ou num ente querido seu. Não tô deixando uma comida na tua porta, assim. Então, é essencial a qualidade em tudo que a gente tá fazendo, cara, não dá para brincar. Processos em tudo que a gente faz, desde medir a temperatura de tudo que tá acontecendo, o treinamento que o Isa recebe antes de ele, ele ir na casa, toda essa parte é muito, muito importante. E isso é muito legal ter um founder técnico, ter o Davi do lado, porque ele é sempre esse cara que vai puxar em a gente, assim, para nunca deixar esquecer. Se você não tem, cara, você precisa se educar muito bem para não deixar isso passar desapercebido,
1: assim. Eu queria que me falasse um pouco desses aprendizados de escala. Como é que você sabe qual é a hora certa de, beleza, fechou e posso escalar? E até um pouco de putz, coisas que vocês acharam que ia dar certo e não funcionaram e aprendizados no meio desse processo de teste.
0: O que a gente faz aqui é baseado em KPIs, previamente estudados, né? Então, o que a gente faz Puta, legal. O que a gente espera dessa POC? O que a gente espera desse serviço? O que a gente espera que esses indicadores vão acontecer quando a gente aumentar... X número de vidas, o X número de ISAs. E aí a gente fica vendo isso para medir se isso tá dando certo ou não. Então, todas essas nossas POCs, tem um negócio que a gente faz previamente, legal, isso é o que a gente tá esperando aqui, mas óbvio que várias coisas aparecem que a gente não estava esperando no meio do caminho, a gente tem que se adaptar. Mas o mais importante na nossa visão é planejar o círculo do que vai acontecer, é um teste de um mês, é um teste de dois meses, quais são os indicadores que a gente espera, e aí vai medindo isso rapidamente. E, cara, tem que ser adaptável, né? A gente tá num mercado que ninguém nunca fez o que a gente está fazendo, como a gente fala de direto, mercado pouco disruptado, que tem que ter inovação. Então várias coisas vão aparecendo e aí vários aprendizados com certeza assim que a gente vai tendo ao longo do caminho. E aí que você falou de escala, a primeira coisa que a gente foi obrigado a fazer era teste de Covid em larga escala, porque estava no meio da pandemia todo mundo em casa, chamando a gente para ir na casa deles fazer teste de Covid. Não sei se vocês vão lembrar, mas no começo os testes eram malucos, assim. Era aquele testezinho de farmácia que ninguém tinha testado antes e era só por sangue, né? não era nem suave na época, não era suave nasal, era teste de ponta de dedo para ver se o cara tinha anticorpo, não tinha. E a gente teve que ir aprendendo no meio do caminho, falar, cara, qual que é o teste bom, qual que não é o teste bom. E aí a gente ficava testando isso muito em casa. Então a gente, todo teste novo que saía, pô, vai, vamos juntar lá. Incontáveis o número de vezes que eu já tomei um swab nasal ou, cara, uma picada para testar em mim, coisas assim. Eu sou o cara, acho que deve ter feito eu, o Davi, o time interno aqui. A gente deve saber de cor cada semana como é que estavam os nossos anticorpos, como é que se a gente estava positivo ou negativo de Covid, assim, porque a gente testou
1: muito na gente. O cara mais testado do Brasil.
0: É tipo isso. <risos> o time, obviamente, tinha que testar também, porque estava na rua, né? A gente não conseguiu fazer muito home office, porque literalmente era a linha de frente ali do negócio que estava acontecendo. E a gente tinha que se testar sempre, ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi um puto aprendizado para a gente, falar, cara, como é que você pega uma doença nova, vai aprendendo e vai testando e vai vendo qual que é o melhor tipo de teste para fazer nesse cenário e qual que é o melhor jeito de fazer essa coleta na casa do paciente. E aí fomos descobrindo várias coisas que a gente nem imaginava, assim, era planejar e aí no meio do caminho se adaptar e ir medindo rápido o que a gente tinha pensado lá atrás. E, Fernando,
2: até para dividir o aprendizado com a galera que está empreendendo, vocês têm bastante, assim, no modelo de vocês, uma similaridade com o Marketplace no sentido de ter várias pontas. Né? Você tem quem está coletando, você tem os, os exames, você tem o paciente. O que, que vocês foram aprendendo do ponto de vista ainda sobre escala de regiões? Né? Você precisa, imagino, ter alguma densidade em algum lugar né? para você conseguir atender rápido as pessoas, para conseguir ter os laboratórios funcionando e os clientes interessados. E daí qual o momento que você decide expandir? Como é que vocês criaram essa densidade no começo? Né? O que, que vocês conseguem dividir até a gente que está estudando marketplace até em outras verticais. Né?
0: A gente falou literalmente, acho que com todo mundo que teve um marketplace, assim, desde o pessoal que fundou o Uber aqui, 99, falamos com todo mundo, o problema do ovo e da galinha sempre vai existir e não tem uma resposta certa de como fazer, ele é realmente um negócio que vai estar tá sempre na, na balança. O que, que foi o nosso que a gente descobriu? Cara, a oferta precisa sempre vir primeiro no nosso caso. Porque quando eu tenho uma demanda, eu tenho que estar preparado com o ISA para ir na sua casa, na sua empresa onde você precisar. Então, o que a gente fez foi, primeiro a gente cria a rede de ISAs, de parceiros, de conexões. E aí, depois, a gente vai atrás dos planos de saúde, das empresas. E só depois do paciente. Esse foi o passo a passo que a gente criou aqui, o playbook de expansão. Mas é um super desafio. assim Óbvio que a gente aprendeu bastante coisa, mas a gente tem muito para aprender ainda, Marcos, nessa questão. Porque tem um outro de desafio. Vem uma Omicron da vida em janeiro. E aí, vem aquela demanda maluca, de todo mundo querendo teste, acaba teste no mercado inteiro, ou um pico gigante de pessoas querendo fazer teste, e aí você tem que, de repente, aumentar muito rápido a tua base de Isas, começa a ter a produtividade deles altíssima, aí você traz mais gente, mês seguinte, não tem mais Ômicron. Você precisa começar a buscar novas demandas, porque agora tem uma oferta muito grande. E os nossos ISAs, cara, é muito legal, super rápido essa parte, mas quando a gente faz um estudo, assim, de quem era o ISA pré e pós entrar na ISA, é muito legal. Assim, o ganho que eles têm, a flexibilidade, a vida dos caras muda bastante. Só que aí o cara, de repente, já tá esperando aquele ganho no mês seguinte. E aí, como é que você mantém eles engajados? Então, é uma coisa super difícil. Não é nada trivial. O que a gente fica fazendo é sempre legal. Tem números aqui, indicadores, que nos mostram o momento de ter mais ISAs ou menos ISAs, que é a produtividade deles o quanto eles ganham, né? Densidade. Não é um nome tão importante do jogo pra gente, densidade, porque eu não preciso ter número X de coletas naquela região para ganhar dinheiro, o nosso dinheiro econômico é sempre positivo, mas, olhando pro lado dos ISAs, que é, cara, assim uma das partes principais do nosso negócio, eles precisam estar satisfeitos, eles precisam ter um ganho lá, mínimo de horas trabalhada versus ganho. Então aí a gente fica sempre medindo isso e vendo. E a nossa expansão, Veio muito disso. Tem um mercado aqui que está pedindo para gente, né? Principalmente o mercado de convênios e empresas que tá falando Cara, puta, me atende em tal lugar, eu tô com gente em home office. Você consegue levar a Isa para BH e tal? Meio que demandou isso para gente. E aí teve toda essa descoberta de qual que é o playbook de expansão ideal para você começar. Depois que ele é criado, fica um pouco mais fácil. E aí você já sabe qual que é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, qual é o gargalo que você tem que destravar para trazer mais isas, depois para trazer mais demanda. E aí fica um pouco mais, mais fácil de acelerar. Mas a gente ainda está muito no início da jornada, tem muita, muita, muita coisa para a gente aprender.
1: Eu ia falar justamente dessa coisa de gerar demanda, porque o que vocês criaram é uma estrutura muito interessante que funciona para exame, funciona para aplicar uma vacina, funciona para teste, funciona para uma série de outros procedimentos que você tem que levar a medicina na casa das pessoas. O que é que se enxerga de playbook de futuro e a visão de longo prazo? Do que, que dá para fazer na casa das pessoas em termos de medicina? E acho que mudar um pouco essa lógica de real estate que tem muito na, na indústria de saúde.
0: A gente lançou um produto, ele ainda está, como eu falei para vocês, na Epoque, Então, assim, nem tem B2C direto, que é o que a gente chama aqui de ISA Care. 70% das demandas de um pronto-socorro, de um pronto-atendimento, poderiam ser resolvidas em casa por um ISA. Então, a nossa visão de longo prazo, Capelas é tudo que é possível ser feito em casa de saúde, a gente vai fazer para melhorar a saúde, melhorar acesso e melhorar todos os custos da cadeia. A saúde, ela era descentralizada. Começou assim, né? O médico em casa, lá atrás, não sei o que. Aí, o que, que foi evoluindo? Surgiram os hospitais que eram feitos, e na verdade eles são feitos, para atender, cara, demandas complexas. Para atender um cara que está tendo uma parada, que sofreu um acidente. Tem uma estrutura inteira ali, num pronto-socorro ou num hospital, para fazer cirurgia, para atender essas demandas hipercomplexas. O que, que foi acontecendo no meio do caminho? Tudo começou a virar hospital centro, que as pessoas vão hoje em dia parar no hospital porque estão com uma dor de cabeça. E aí o cara chega lá... Fica, cara, duas horas esperando uma fila. Todo mundo já deve ter passado por essa experiência. Pô, eu tô com uma dor de cabeça, não sei o que é, tô me sentindo mal, vou num PS, vou num PA. Fico duas, três horas esperando, passo pela matriagem, faço um monte de exame, vejo um médico, no final tomo um soro e volto pra casa. Essa conta, para quem pagou ela, seja no particular ou no plano de saúde, é gigante, porque aquela estrutura é feita para atender um baita caso complexo. E é normal, cara, assim, puta, tem todos os equipamentos, todo mundo preparado para atender um cara que sofreu um baita acidente. E aí isso é colocado para atender uma coisa... Coisa super básica. É possível cobrar barato, normal. Só que aí, cara, isso cria um monte de coisas horríveis. É péssima a experiência para o paciente, é péssima a experiência para quem está pagando essa compra, é ruim para todo mundo na cadeia. Então, a nossa visão é como é que a gente faz para. Deixar de ser hospital-centric para virar patient-centric. Paciente ter o cuidado da saúde dele aonde é ele precisar. Da então, nossa cabeça, o que dá para levar para casa dele? Legal. Dá para fazer exame cardiológico em casa? Vamos fazer. Dá para fazer alguns um exames de imagem em casa? Vamos fazer. Dá para levar uma parte do hospital para casa do paciente? Vamos fazer. E aí o Isaquer é muito muito isso. A gente usa todos os nossos isos, os planos de saúde, os, os nossos pacientes para casa. Está com uma dor de cabeça? Conecta com o um médico à distância e aí a gente tem parceria com telemedicinas. A gente não tem uma telemedicina própria. Fala com a nossa Central de Enfermagem 24 por 7, que a gente te ajuda a conduzir o que, que você está sentindo. Precisou tomar um medicamento? Precisou tomar um soro? Precisou que alguém vá na sua casa medir seus sinais vitais? Fazer uma atadura no machucado seu? 30 minutos, uma hora, tem um ISA na tua casa que tá resolvendo o seu problema. A é, experiência é mil vezes melhor, sim, mil vezes melhor pro paciente, e a conta é 10 vezes menor também. Essa é a nossa visão de futuro, assim, é deixar a saúde na mão do paciente cada vez mais e deixar de ser esse negócio eu tenho que ir até o hospital. Isso quando você tem, né? Sem contar que o Brasil não é cidade grande só. E aí você tem lugares onde o cara tem que viajar 70 quilômetros para chegar num hospital mais perto, num laboratório, sendo que existe um ISA potencial naquela cidade que poderia atender ele super rápido, assim. Então essa é a nossa visão de, de longo prazo. Pra assim.
1: Animal. É muito legal uma coisa que você falou e eu vou aproveitar para puxar para a próxima pergunta. lá a gente vai ter uma parceria com a empresa de telemedicina. Vocês fazem muita parceria e acho que isso é muito legal. Não é comum, dado o, o estágio de desenvolvimento que a Isa está hoje, empresas no mesmo estágio fazerem tantas parcerias. Queria que você falasse um pouco sobre esse racional e até contar um pouco das parcerias que vocês têm. Como é que funciona e como é que é o trabalho de estruturar isso enquanto você está testando, e o parceiro também está testando. Como é que funciona esse trabalho nos bastidores?
0: Eu acho que isso tem muito a ver com a minha primeira experiência. Assim, A gente tinha um trauma, cara, da, da primeira vez, que ninguém queria falar com ninguém. Era um monte de sistemas fechados, com pouca conexão. Isso era em 2011. E todo mundo queria fazer tudo, né? Tipo, pô, eu vou dominar o mercado, vou dominar o mundo aqui. E, pô, isso me trazia muita dor de cabeça. A gente não conseguia fazer uma integração de prontuário eletrônico com outro sistema. Quando a gente começou a isso, a gente falou, cara, a gente vai ser... Óbvio, seguindo tudo todas as leis de LGPD e tudo, a gente vai ser a plataforma que vai fazer um, um negócio aqui muito bem, que é levar a saúde até a casa do paciente. A gente vai ser muito foda nisso. Só que todo o resto eu vou conectar com quem é bom. Puta, tem tanta empresa de telemedicina ótima, para que que eu vou fazer o meu? Eu me conecto com um deles. Tem tanta empresa legal, a Oi que veio aqui, né, a Ste elas são super bons no que eles estão fazendo. Eu vou fazer uma parceria com eles, eu sou a parte de high touch dela. Eu vou lá e faço a coleta para quando ela precisar cuidar do Moiana. Como elas, têm vários. Desde o plano de saúde, que a gente conecta com eles, até outras health techs. Tem muita health tech legal saindo, muita gente muito boa, endereçando problemas grandes, sozinhos. para que, que eu vou querer me inventar, cuidar de crônico? Pô, deixa isso aí com o pessoal, com o André da Clivo. Eu vou conectar com ele, eu vou fazer a parte que precisa lá, fazer o exame do paciente dele. Cuidar do paciente dele que está com algum problema. Então, a nossa cabeça, Capelas, é... Eu vou me conectar com várias empresas, desde empresa grande até, cara, outras health techs que estão crescendo. E aí eu vou fazer a parte que eu sei fazer muito bem e o outro cara vai conseguir ter um puta ganho com isso. E a gente também, todo mundo vai ajudando a crescer esse mercado. De novo, um mercado gigantesco, que tem muita inovação para ser vir. Mas isso me deixa super animado. Eu acho que a gente está num momento que tem muita mente boa, olhando para a saúde. Tem muito capital, entrando em saúde também. E é um momento ótimo para conseguir fazer coisas diferentes, assim.
1: Antes do Marcos fazer a próxima pergunta, eu só vou aproveitar para fazer o shabat. Quem não ouviu ainda o episódio com a Sté, a Stephanie von da OIA, é um dos episódios mais legais que a gente fez nos últimos tempos, eu sou fã daquele papo. Eu dei uma de Faustão no episódio, mas faz parte do show.
2: Boa, queria pegar um gancho sobre gestão aqui, né, de time e cultura, assim, vocês estão expandindo rápido, como você falou, tem uma questão regional até, tem um monte de gente espalhada, você tem muita gente entrando no time, etc, e com culturas e origens diferentes, né, gente que, enfim, com background né, de medicina, gente de tech, etc, o que vocês aprenderam sobre isso, o que dá para a gente dividir aqui de aprendizado?
0: Como executivo na ISA, esse é o meu principal papel, assim, né? De, cara, cuidar da cultura, cuidar das pessoas. E é um desafio gigantesco, né, cara? A gente, puta, saiu lá, tinha 50, 60 pessoas no time. A gente tem agora mais de 250, cresceu bastante. E é um puta desafio, cara. Como é que eu passo a minha visão e como é que o cara da ponta passa as descobertas que ele tá tendo? Porque, de fato, puta, é... Ele... É eles que estão falando com o paciente, são eles que estão falando com os isis. Então, como é que a gente faz essa comunicação acontecer muito rápida, muito fluida e da melhor forma possível? É um desafio gigante. Hoje a gente foca muito em puta, ter ritos e rotinas que a gente consiga fazer. Então, desde All Hands na sexta-feira, que a gente conecta literalmente a empresa inteira, hoje via Zoom, via Meeting, ainda ajuda demais. Até, cara, como é que a gente cria OKRs e metas que consegue desdobrar para todo mundo da ponta? A gente tem, tipo, cafés periódicos que eu me junto com várias pessoas do time em várias regiões que a gente está atuando. A gente tenta criar sempre essa comunicação muito, muito aberta. Transparência é um dos nossos principais valores. Isso a gente fala. Sempre. A gente perdoa muito o erro aqui que acontece, a gente está testando muita coisa. Agora, cara, falta de transparência não dá. Não dá internamente, não dá nem com o nosso paciente, cara. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que ser super transparente. E eu acho que isso é a base para qualquer coisa quando a gente pensa em cultura. A gente vai errar. A gente vai tentar, se a gente for transparente um com o outro, se a gente conseguir fazer com que essa comunicação flua rápido, a gente, de fato, consegue alcançar os nossos objetivos. Assim. Então, hoje, uma das minhas maiores preocupações é essa, cara. Como é que a gente drive a cultura da empresa para todo mundo o tempo todo? E aí, eu acho que 70% do meu tempo eu passo fazendo isso, assim, comunicando com todo mundo. e mais de novo, hiper desafio enorme. Todo dia a gente vai aprendendo, vou pegando ideias. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de falar com pessoas que já fizeram e descobrir, cara, como que estão sendo os melhores, melhores jeitos, principalmente ali com pandemia, de fazer essa comunicação em massa com todo mundo, assim.
2: E além de comunicação, tem algum tipo de ritual, alguma coisa que vocês estão fazendo para se encontrar ao vivo?
0: Eu sempre faço visitas. Uma vez por semana, eu separo lá das 8 às 10 da manhã que eu vou para algum hub nosso, que eu passo, converso com o time. Além disso, tem esses cafés periódicos, que a gente junta algumas pessoas de vários lugares, toma um café, bate um papo, é estruturado né, com perguntas, e tal. No próprio All Hands, a primeira parte do All Hands que eu tenho são perguntas e respostas. Então, qualquer um da empresa pode me mandar uma pergunta, eu, eu tenho que responder. Aí a gente começou, no começo podia ser anônimo, aí depois deixou de ser anônimo, porque cara faz parte do nosso negócio de transparência, então não precisa ter medo de falar o que é assim. E aí tem lá essas perguntas. Uma outra coisa que a gente faz também é, uma vez por mês, a gente tem um negócio que a gente chama aqui de Isadei, que é todo mundo do time ao longo do tempo não é todo mundo de uma vez é passar pela pele do outro desde como é que é ser um Isa e aí você vai pra rua com o Isa passa o dia com o cara no carro dele indo de casa em casa até como é que é você ser um guardião que cuida dos Isas ou você tá lá atendendo um paciente você ser um enfermeiro você ser alguém da área financeira e a gente faz essas trocas e eu participo disso também eu vou pra rua com os caras e é muito legal assim, isso dá uma visão primeiro que mostra uma importância gigante para todas as áreas e segundo dá uma visão animal você fala, caramba, putz, você, todo dia você tem que pegar esse papelzinho aqui e fazer isso? Cara, que insano, vamos mudar isso aqui agora, assim, sabe? E não só meu, um monte de gente, o cara do comercial, de repente, vai pra rua e fala, meu Deus, eu não posso vender isso. E aí você dá uma visão muito legal, assim, consegue dar uma unidade muito boa pro time
1: isso é animal. É uma experiência de se colocar no lugar do outro, né? Que é empatia, que acho que é básico a saúde. Então, super legal. Fernando, a gente tá chegando no final e você vai passar pelo ritual de responder as perguntas clássicas do Canary Cast. E uma que a gente gosta muito de fazer aqui é a pergunta sobre quais são as métricas que vocês são obcecados na ISA. Assim, a gente só imagina que você tem muita métrica de muita coisa, mas qual é aquela que você fala, putz, essa aqui eu preciso cuidar para dar tudo certo. Essa aqui é o que tira o teu sono de manhã?
0: NPS, com certeza, o paciente está no centro de tudo que a gente faz, tem CESAT, tem várias métricas dentro depois dela que a gente olha assim, mas cara, a, a estrela norte nossa aqui é a NPS, a qualidade do que, o que a gente está fazendo, de quando o paciente está nos avaliando. E junto com ela, cara, e aí para uma área de crescimento, é número de coletas por dia na casa dos nossos pacientes. Essas são as duas coisas que a gente tem que casar, porque a gente tem que crescer, cara, a gente quer ser a maior empresa de tecnologia em saúde do país. E a gente tem que fazer algo com muita qualidade, assim. Então, são as duas coisas que todo dia a gente olha para saber como é que tá e como é que tá andando.
1: Animal. E agora, chegando perto do fim, eu sempre gosto de agradecer, antes da gente fazer a perguntinha engraçadinha do final, mas queria super te agradecer, Fernando, pelo papo. Foi ótimo. Eu adoro a maneira como vocês pensam o negócio. Eu acho super inspirador. O Playbook de Crescimento foi super legal ver você dividindo um pouco aqui com a gente.
2: Eu queria também agradecer, Fernando. Obrigadão. Super aula aqui, sobre não só sobre o setor, mas sobre o modelo. Obrigado mesmo. Estou super, super animado e honrado de estar aí com você nessa jornada.
0: Capelas Toledo, tô... Marcos, cara, obrigado Puta, eu, eu escutava o Canary Cast, escuto ainda, óbvio Mas escutava muito antes de ter o Canary Já né, como investidor e tô muito feliz de hoje estar aqui conversando com vocês, assim, era um negócio que eu ficava escutando à noite ali antes de, antes de dormir e cara, puta honra estar falando com vocês também,
1: obrigado. Animal. Pra gente fechar aquela pergunta engraçadinha mas descontraída do final a Isa faz exames também aplica vacinas. Se você pudesse inventar uma vacina contra um problema, qualquer problema, não só de saúde, qual seria essa vacina?
0: Obviamente eu vou responder por causa do mercado de saúde, cara, é o que a gente pensa o dia inteiro assim. era uma vacina que conseguisse dar acesso de verdade pra um cuidado de saúde e qualidade. Cara, a gente esquece o, como o país é. Às vezes a gente tá vivendo o nosso dia a dia aqui e a gente acha que, puta, o cara ah, vai deixar de ir no Einstein, vai no Fleury, na Isa, tal, ou vai no Delboni. Cara, puta... O Brasil é muito diferente disso, cara. O que, que a gente vê quando você sai da, das grandes cidades e a dificuldade que o cara tem de tratar uma coisa, assim, básica e o quanto isso sofre, o quanto pessoas que morrem por problemas ridículos hoje em dia, porque o cara não tem acesso. Não tem acesso a uma saúde de qualidade, não tem acesso à informação. Então, cara, se pudesse ter uma vacina contra a falta de acesso à saúde, assim, era com certeza algo que eu faria. Acho que tem, né? São os empreendedores. <risos>
1: Boa, estamos lutando todo dia pra isso, cara Muita gente boa Fernando, mais uma vez, super, super obrigado Obrigado pelo papo, obrigado pela aula Prazer ter você aqui no Canary Cast
0: Capelas Marcos, cara, muito obrigado, gente Foi, foi ótimo
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.